0: Mit dem Wirtschaftsstadtrat, dann eine Keynote vom IAA-Präsidenten über die besten Marken, zwei Podien dann im Anschluss äh, zu Digital Brand Pla Plattform und zur digitalen Markenführung. Ja, anschließend wird es einen Austausch geben, wie wir das immer gewohnt sind, zu ein paar guten Weinen. Ich darf nun Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke sehr herzlich begrüßen. Herzlich willkommen, lieber Peter. Ja, die, der mediale Wandel hat sich in den letzten Jahren ja sehr fortgesetzt und äh, es verändert sich die ganze Medienlandschaft in einem hohen Maße. Äh, zunehmende Digitalisierung, äh, der Informationsbedarf ist ebenso größer geworden. Ja, wie kann es hier einem großen Dienstleister wie der Stadt Wien gelingen, mit seinen Botschaften trotzdem gut durchzukommen?
1: Ja, eine Frage, die uns ja alle bewegt und ich bin dann immer froh, dass ich auf den Martin da links verweisen darf, weil ich habe Profis in dieser Liga und die machen das ein bisschen leichter, dass man da wahrgenommen wird. Ich werde aber auch nicht müde, das zu sagen, was wir immer hier sagen, wenn es um Thema Marken geht. Am Ende geht es um Qualitäten und die Qualitäten versuchen wir. Erlauben Sie mir das und erlaubt mir das zu sagen, als Marke Wien immer wieder in den Mittelpunkt zu stehen, dieses Lebenswerte die Leistungsfähigkeit von all den Dienstleistungen, die wir anbieten und damit den Markenkern zu beschreiben und dann zu versuchen natürlich die Fülle der unterschiedlichen Kanäle, die Sie ja besser kennen als ich, dann entsprechend auch ansprechen zu können. So wie ich dir auch danke, weil gerade auch dein Format, und ich habe es vorhin gerade zu dir gesagt, in der Breite dann aufgelöst immer wichtig ist, dass man unterschiedlichste Wege gehen kann, dass man mit seinen Botschaften weiterkommt. Und ich glaube, die Marke Win hat sich in diesen letzten Jahren unter Pandemiebedingungen durchaus wacker geschlagen. Und wir sehen es halt als eine Bringschuld an und diese Bringschuld bedeutet, breit zu kommunizieren. Und das gelingt, glaube ich, gut und ist gerade in Zeiten der Veränderung, die wir alle momentan so spüren, ganz, ganz wesentlich. Und wenn es darum geht, einerseits aktiv zu zeigen, wo wir als Stadt neue Wege gehen, dann müssen wir auch zeigen, dass wir bereit sind, im digitalen Bereich neue Wege zu gehen. Und vielleicht darf ich das gleich am Anfang sagen, ich bin sehr stolz, dass wir seit einigen Jahren auch in der Form die Breite im Journalismus unterstützen und die Breite in den Formatentwicklungen. Und die Medieninitiative, die jetzt seit einigen Jahren sehr, sehr erfolgreich läuft, zeigt das, dass wir versuchen eben hier qualitativ auch am Markt anzukommen, ein Bewusstsein auch zu setzen, dass man mit dem Thema der Digitalisierung in Wien gut aufgehoben ist und dass man vielen die Chance geben möchte hier mit uns diesen Weg in diesen nächsten Jahren in Wien auch zu gehen, auch als Medienstandort zu gehen.
0: Ja, bitte Hanke, Medien machen Marken, Verantwortung für die Wirtschaft, haben wir schon gehört, öffentliche Hand und Gesellschaft. Im Mittelpunkt steht auch die Diskussion, steht die Verantwortung, stehen auch die Budgets immer wieder, die sind ja in Zeiten wie diesen ja nicht zwingend immer größer. Und trotzdem gilt es, die Botschaften der Stadt zu transportieren. Ja, es gab ja gerade in der Pandemie die Gesundheitsthemen. Es gibt entsprechende Wohnungsangebote in den Mittelpunkt zu rücken und natürlich auch das Marketing in, den, in, in, in das richtige Licht zu setzen. Was bedeutet das jetzt so ein bisschen mit der Situation, in der wir uns heute befinden?
1: Es bedeutet, dass wir eben diese Bringschuld auch, zu bezahlen haben, und das kostet uns Geld, aber es kostet uns nicht so viel Geld, wie man meinen würde. Also wir investieren im Verhältnis zu unserem Gesamtbudget rund 0,15 Prozent, wenn ich andere Marken und andere Marken hernehme, die zu investieren haben in den Medienauftritt, in, den, in die Vermarktung, dann sind wir oft bei 1 bis 3 Prozent. Also vergleichsweise gering, natürlich auch vergleichsweise wieder mehr als teilweise andere Bundesländer. Muss man aber dann auch wieder klar sagen, wir sind die einzige Millionenstadt in Österreich. Wir haben natürlich eine andere Notwendigkeit hier auch zu kommunizieren und eine, auch eine andere Verantwortung zu kommunizieren. Und äh, dem wollen wir eben in der Form auch äh, gerecht werden. Äh, natürlich im Verhältnis zum äh, Gesamtbudget wurden die Zahlen eher geringer als mehr. Aber wir haben es gerade jetzt unter der Pandemie gesehen, ist es schon wichtig den Wienerinnen und Wienern auf dem Weg mitzugeben, wo denn welche Dienstleistungen auch abfragbar sind und ich, ich glaube, da vermitteln wir auch Sicherheit mit dieser Botschaft. Wir zeigen, was es für Dienstleistungen gibt, wie die Daseinsvorsorge funktioniert, was hier alles möglich ist. Und so wie ich es seit einigen Wochen tue, eben Verunsicherung wieder aus dem Markt zu nehmen, mache ich das sehr, sehr gerne und bin dann immer wieder sehr, sehr stolz, dort anzukommen, zu sagen, dass was Wien im Versorgungssicherheitsbereich wirklich leistet und zu dem wir auch stehen, das tun wir zu 100 Prozent. Da kann man sich darauf verlassen, dass das funktioniert. Und da brauchen wir natürlich die Digitalisierung immer öfters, um eben auch hier zu beweisen, dass wir modern kommunizieren können und, und auch an alle Zielgruppen herankommen.
0: Wer ja, vielleicht nochmal nachgefragt hat, die werbliche Informationsmaßnahmen der Stadt Wien und die Zielgruppenkommunikation umfasst ja viele Kommunikationskanäle. Ja, der vielfach... Verwendete Begriff der Inserate
1: wir sind ja nicht nur Inserate, der greift da vermutlich zu kurz, es gibt ja vieles mehr. Ja, auch das kennen Sie alles, weil Eulen nach Athen tragen, von der Außenwerbung äh, über all die Möglichkeiten, die wir von Kinowerbung angefangen bis zu unseren eigenen Medien haben. Äh, auch da äh, schaue ich da nach links außen, äh, haben wir natürlich mit der Wien Holding und mit WH Media auch, auch äh, einen eigenen Auftrag hier im Inneren zu kommunizieren und nach außen. Aber es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, die weit über das Inserat hinausgehen. Wir haben eine Medientransparenzstudie, wo man mittlerweile über das Jahr ganz genau auch nachlesen darf und kann, über welche Kanäle wir welche Inhalte kommunizieren und wir halten uns auch da an dieses Verhältnis, um klarerweise auch das zu tun, was in meiner Rolle als Stadtrat wichtig ist, auch politisch korrekt und transparent zu agieren. Und es wird Ihnen ja immer gern vorgeworfen, dass da irgendwelche Hintertüren wären, die man da gehen könnte. Wird alles nicht gemacht, weil, Sie wissen es, vom Bundesrechnungshof abwärts heruntergebrochen gibt es eine Fülle von guten Institutionen die einen da entsprechend auch über den Rücken schauen und da lassen wir uns das auch gerne immer wieder zu dass man einfach transparent äh, kommuniziert, dass man offen kommuniziert und dass wir gerne hier auch äh, Beträge offenlegen, um die es am Ende geht. Ich glaube, diese Verantwortung für den Medienstandort, dass es eben diese Fülle der Angebote auch gibt und ich habe ja in einigen wenigen Gesprächen auch hier und heute wieder gesagt, ich bin nicht ganz so sicher, wie die Situation in einem Jahr aussehen wird, wenn wir uns hier wieder treffen, weil einfach dieses Energiethema äh, eine Veränderung in so vielen Branchen bringen wird. Und da haben wir eine große, große Verantwortung, einerseits das Kommunizieren per se und die Vielfältigkeit des Kommunizierens, aber auf der anderen Seite auch alles zu tun, um die Markenvielfalt zu erhalten im Medienbereich und äh, da suche ich auch immer wirklich auch unsere Initiativen herzunehmen, unsere Förderungen, die wir anbieten, über die Wirtschaftsagentur, über unsere Unterstützung, Fördercalls, die wir anbieten. Also da gibt es ein breites Sortiment der Hilfe. Äh, man muss diese ausgestreckte Hand bitte einfach nur annehmen.
0: Ja, die Digitalisierung nimmt weiter zu, das haben wir schon vorhin gesagt, aber auch Social Media wird hier immer stärker und fast jedes Projekt, jede Pressekonferenz, Veranstaltung, wir können das ja immer wieder beobachten auf Facebook oder Instagram oder in anderen, TikTok und so weiter. Ja, wo geht da der, der Weg in, in Zukunft hin, auch für, für dich als Stadtrat? Du bist ja da sehr
1: präsent. Ja, es bleibt nicht nichts anderes übrig. Ich komme jetzt gerade aus Simmering und habe mich dort wirklich mit einem spannenden Thema beschäftigt, dass natürlich die Wiener Gärtner ein Problem haben mit der Stromthematik und der Gaspreisthematik und Dort haben wir uns mit Paradeisern in den unterschiedlichsten Qualitäten beschäftigt. Jetzt darf ich hier sein und hinten nach darf ich noch einmal zur Wien Energie etwas sagen. Und das ist ja schön, dass es diese Breite gibt, Das gehört aber auch kommuniziert. Man muss den Menschen klarerweise mitgeben und diesen Zielgruppen, von denen wir vorhin gesprochen haben, auch, auch adäquat Informationen liefern. Das sind die Social Medias natürlich eine absolute Bereicherung. Ich gebe aber auch zu, dass man nach so einem Tag dann ein wenig müde wird, weil es natürlich schon spannend ist, jeden Halbsatz, den man dann sagt, auch richtig ins Mikrofon weiterzugeben. Und wenn du sprichst davon, dass heute jede Pressekonferenz sofort auch entsprechend im Internet verfügbar und zu streamen ist, dann muss man sich der Verantwortung klarerweise als Interviewer bewusst sein, aber man sollte auch diese Verantwortung ein Stück weit bei den Interviewern suchen und ich hoffe, dass wir in der Qualität in dem Bereich schon ein bisschen zulegen, weil ich halte das österreichische Modell dass man manchmal das Gefühl hat, dass der, der einen interviewt, eigentlich im Mittelpunkt steht und nicht der, der eigentlich eine Information weiterzugeben hat, schon als gehört schwierig. Und es wäre fein, wenn wir uns ein bisschen an ein europäisches Niveau heranturnen könnten und hier auch ein Zeichen setzen, dass sich Österreich in Summe und damit wir auch als Wien ein Stück weit etablieren dürfen in der qualitativen Informationsgenerierung. Ja, immer ist man ja nicht
0: in der ZIP und dadurch geht es vielleicht noch manchmal ein bisschen leichter. Aber es ist auch manchmal so schon schwierig genug, hast du völlig recht. Die Marke Stadt Wien ist neu gekommen vor, vor einiger Zeit. Und eigentlich hat man sich fast nicht vorstellen können, dass auf jedem Fahrzeug der Stadt und überall gibt es ja sehr, sehr viele Logos und Zeichen, die angebracht wurden. Das ist eigentlich weitgehend durchgesetzt worden und äh, es ist eine sehr positive und angenehme Präsenz hier wiedergegeben. Wie siehst du das?
1: Ja, war mir am Anfang meiner Zuständigkeit für den Presseinformationsdienst, genauso wie dem Martin, wo ich noch einmal Danke sage, dir und deinem Team für deine Arbeit, unglaublich wichtig, dass wir hier engmaschig kommunizieren können und dass der Auftritt der Marke Wien ein Stück weit stärker wird. Jetzt kann man das nicht erzwingen, das ist auch nicht etwas, was über zwei, drei Jahre zu generieren ist. Also wir brauchen da auch noch ein bisschen Zeit. Wir versuchen das natürlich einzuengen im Sinne der Markenphilosophie aber brauchen natürlich auch Platz, um das eine oder andere gezielt unterschiedliche Themen auch richtig zu platzieren geht es ja auch da am Ende darum, als Marke spürbar für die Mitarbeiter der Zukunft zu werden, die man ansprechen möchte. Und da haben wir so ein breites Dienstleistungsangebot, das für jeden was dabei ist und da muss auch jeder unterschiedlich angesprochen werden. Also alles unter einer Marke im engeren Sinne aufzulösen, wäre dann auch wieder nicht gut, aber wir haben ein orbitsystem geschaffen, wo wir versuchen mit unserer Vielzahl der Beteiligungen, da spürbar die Nähe zur Stadt, aber auch die Möglichkeit, Möglichkeit des äh, wirtschaftlichen Handelns zu generieren. Und das ist halt immer so eine Abwägung. Manchen gefällt es recht gut, die Distanz. Manche sagen, das ist zu viel oder es ist zu eng. Also da wird man es allen nicht recht machen können. Ich glaube, es ist wichtig zu spüren, dass die Stadt Wien einfach das ist, wie wir begonnen haben, vorhin darüber zu reden, eine starke Marke, eine Marke der Zukunft und äh, eine Marke, die im europäischen Vielfaltsbereich der Städte auch einen Platz hat. Und den muss man sich von Tag zu Tag neu erkämpfen. Und da muss man da Beweis stellen, dass man das ehrlich und ernsthaft äh, betreibt. Und das versucht halt diese Wiener Stadtregierung durchaus hoffentlich. Auch wahrnehmbar für Sie und für Euch. Und da bemühen wir uns Tag ein, Tag aus. Vielen Dank, Peter Hanke. Ich danke Ihnen.
0: Ja, wir gehen einen Schritt weiter. und äh, wir werden uns jetzt äh, um die besten Marken der Welt kümmern. Ich darf ganz mich freuen, dass ich den Sebastian Bayer, den IAA-Präsidenten vorstellen Herzlich willkommen, lieber Sebastian. So. Ihm eine Hand. Er ist auch, er ist auch äh, CEO von Scholz and Friends, früher Young und heute auch zusammen. Äh, und wir freuen uns nicht. Zu, nicht zufällig ist vielleicht, ist es von heute, Dienstag, 11. Oktober, ja, ist es. Äh, Im Korea haben wir heute Red Bull und Erste Bank führen die Marken rankings an. Schauen wir mal, was wir da jetzt hören. Vielen Dank, ich darf dir das Wort geben.
2: Sehr gut, danke Ralf. Ähm, ich will mir kurz hier noch die Technik zunutze machen. Wir reden über Digitalisierung. habe ich äh, von Overhead-Folien ganz schnell noch auf eine Baubau präsentation umgestellt. Und wenn ich das jetzt noch schaffe, dann schaut's gut aus. Herzlich willkommen oder danke, dass ich der Einladung folgen durfte, hierher zu kommen. Ähm, neben der Rolle in der IA, wo ich mit einem ganz tollen Team ähm, im Moment die Ehre habe, das Chapter in Österreich zu führen, ähm, bin ich im Brotberuf äh, Scholz Friends Geschäftsführer. Die, die es nicht kennen, Ralf hat es gerade auch angekündigt, wir haben so ein paar... Ihn in der Gruppe hinter uns von Young and Rubicam, VMLYNA, jetzt zu einem aussprechbaren Namen, was sicher kein Nachteil ist in manchen Dimensionen. Wir sind eigentlich eine Kreativagentur, Scholz Friends ist äh, die führende deutsche Kreativagentur Nummer eins dort und weltweit Nummer zwei im Drum Report letztes Jahr. Ist mir immer wichtig zu betonen, wenn ich sehr viel über unsere Markenstudie erzähle, weil sonst glauben alle, wir sind ein Marktforschungsinstitut und mit dem ähm, möchte ich eigentlich aufräumen von Beginn weg. Aber jetzt zum Thema, Bier wie. Wir führen als äh, WPP und in Österreich äh, unsere Agentur die größte Markenstudie der Welt durch. Das ist der Brand Asset Valuator und äh, das hat sich angeboten heute zum Thema, was macht starke Marken aus, da einen kleinen Blick in unsere Studie zu werfen und zu sagen, was können wir denn daraus auch ableiten. Ähm, wir führen diese Studie auf der ganzen Welt durch in über 50 Ländern seit äh, ja, knapp 30 Jahren und ähm, haben wir über 60.000 Marken erhoben über die letzten Jahre und das machen wir vor allem deswegen, weil wir wissen wollen, wie funktionieren denn Marken, was macht Marken stark, was ist denn eigentlich auch der Bauplan hinter starken Marken. In Österreich führen wir die Studie seit 2006 durch, auch über 1.000 Marken und können da auch für die österreichische Markenlandschaft sehr viel daraus Lesen. Wir vergleichen da ähm, über 1000 Marken, wie gesagt, in 80 Branchen und es ist uns wichtig, dass wir hier wirklich branchenagnostisch vorgehen und uns wirklich den Brandscape, wie wir das nennen, anschauen. Und in der Mitte steht hier Ihre Marke, weil wir aller Wahrscheinlichkeit nach äh, die Marken von Kunden, die sich dafür interessieren, auch in unserer Studie erheben und deswegen da äh, auch über Branchen hinausschauen können wie messen wir die Markenstärke von Marken? Und das ist lustig, dass du es gerade angesprochen hast, das ist natürlich auch der Artikel nicht entgangen. Das, was da gemessen wurde, ist der monetäre Wert von Marken. Wir messen vor allem die Stärke der Geschichte der Marke. Und wenn wir über Marken im digitalen Raum sprechen, dann ist es umso wichtiger, und das hat der Herr Startort vorher auch gesagt, wir versuchen, die Geschichte dahinter mal zu machen, weil die ist ganz wichtig, um die Stärke einer Marke auch zu begründen. Wir messen, wie stark ist die Geschichte der Marke und nicht, wie viel es in Geld wert Dazu interessiert uns aber vor allem zum einen die Markenkraft und da ist es ganz wichtig, wie differenziert ist die Marke und wie relevant ist sie. Wie andersartig ist sie oder wie gut schafft sie es den Menschen zu vermitteln, was nur sie kann und warum sollten das die Menschen brauchen. Und ich sage immer, wenn man diese beiden Dinge für seine Marke nicht geklärt hat, dann muss man wieder zurück an den Start und sich das überlegen, weil sonst hat man keine Substanz, auf der man diese Marke aufbauen kann. Dann gibt es nichts, dann gibt es keine Geschichte, die eine Daseinsberechtigung begründet. Und über die Dauer kann ich dann Wertschätzung und Vertrautheit aufbauen. Das ist die Markenstatur, die ist auch viel langlebiger. Wenn ich mal Markenstatur aufgebaut habe, dann bleibt mir die auch für lange Zeit erhalten. Wir wissen das auch, weil wir uns sehr, sehr viele Marken im Zeitverlauf angeschaut haben. Das heißt, Marken starten, dort sieht man unten links mit niedrigen Werten natürlich in Differenzierung, Relevanz, Wertschätzung und Vertrautheit. Und man möchte natürlich eine führende Marke rechts oben werden. Alle Marken, die sich von links unten nach rechts oben bewegt haben, sind über den linken oberen Quadranten gegangen, wo die wachsenden Marken sind. Das heißt, daraus wissen wir auch, ich muss zuerst Differenzierung und Relevanz aufbauen, bevor ich Wertschätzung und Vertrautheit aufbauen kann, weil wir das gesehen haben an 1000 Marken, die diesen Weg vollzogen haben. Wenn ich dann eine führende Marke bin geht es eigentlich darum, Erosion zu vermeiden, das heißt Differenzierung und Relevanz weiterhin hochzuhalten, damit ich nicht in den rechten unteren Quadranten abrutsche, wo mich die Menschen zwar irgendwie mögen und irgendwie kennen, aber eigentlich nicht mehr weiß, was ich Besonderes kann und warum ich für sie relevant sein sollte. Das kann nicht das Ziel sein. Das heißt vor allem Markenkraft ist eigentlich essentiell für den Erfolg und wir haben uns das auch anhand von 3.000 Marken in Amerika angeschaut mit den Kollegen und können hier auch ROIs auf Marketing-Investments zuordnen der jeweiligen Position, in der ich in diesen Quadranten bin. Und es klingt wie eine Pinsenweise, ist es vielleicht sogar, aber je einzigartiger meine Geschichte ist, das heißt wenn ich eine Leader-Marke bin, die Sie dort mit dem 170er-Index beim ROI sehen oder eine Nischenmarke, Je differenzierter, relevanter meine Geschichte ist, desto mehr zahlt es sich aus, Geld in meine Marke zu investieren. Wenn ich eine Geschichte habe, die im Erosionsquadranten eigentlich verortet ist, dann bringt es wenig, da viel Geld reinzustecken, weil das interessiert die Menschen auch nicht, wenn sie es öfters hören. Die Geschichte ist einfach nicht gut und relevant und differenziert im Moment. Das heißt, ich muss Differenzierung treiben, um hier auch mein Geld wieder besser hebeln zu können. Wir heben noch 49 Markenattribute, äh, um die Marke in, der, sozusagen in ihrer DNA gut zu verstehen. Was haben wir jetzt 2022 gesehen? Und ich beginne mit Österreich und schlage nachher den Bogen zur Welt und dann auch noch zu dem, was das für die Digitalisierung bedeutet, aus der Studie heraus gedacht. Die letzten Jahre waren ein wilder Ritt, das haben wir alle mitbekommen, wurde auch im vorigen Gespräch angesprochen. Und eine Frage, die wir auch Menschen, oder zwei Fragen besser gesagt, die wir Menschen stellen im Rahmen unserer Untersuchung ist zum einen, meine persönliche finanzielle Zukunft wird sich nächstes Jahr verschlechtern bejahen Sie das oder nicht, beziehungsweise die wirtschaftlichen Bedienungen in Österreich werden sich nächstes Jahr verschlechtern, bejahen Sie das oder nicht. Das war 2019 noch auf dem langjährigen Schnitt von so zwischen 15 und 20 Prozent, war noch relativ optimistisch. Nur 17 Prozent haben gesagt, meine persönliche Zukunft wird sich verschlechtern oder die Gesamtösterreichs. 2020, und das ist etwas, das haben wir auch in der Finanzkrise schon gesehen, eine sehr interessante Entwicklung. Nur 24% Prozent sagen, meine persönliche Entwicklung wird sich verschlechtern oder meine persönliche Situation. Das heißt, das haben wir auch, wie gesagt, 2,8 gesehen. Ja, denn, also es wird insgesamt schlechter, bei mir wird das kaum betreffen. Das ist so die grundsätzliche Reaktion. Ja, deswegen hier nur von 17 auf 24. Aber den anderen wird es schlecht gehen. Das wird, also ganz Österreich wird leiden. Deswegen sind da schon 60% Prozent gekommen. Man sagt immer, ja, gesamt habe ich keine guten, sozusagen, kein gutes Gefühl. Für mich wird es aber ausgehen. So, das lesen wir daraus. Dann Pandemie gefühlt überwunden. Es hat sich die persönliche Perspektive wieder auf 17 runter normalisiert. Die Gesamtperspektive ist immer noch relativ hoch auf 44 gewesen. Mit der aktuellen Gemengelage können Sie sich vorstellen, wohin sich das Ganze wieder bewegt. Aber diesmal betrifft es die Menschen selber schon mehr. Das heißt, wir sehen hier schon bei, was heißt für mich persönlich, schon auf einmal 36. Das heißt, mehr als eine Verdopplung zum Zeitpunkt von vor der Pandemie. Und bei Gesamt Österreich, Gesamtbetrachtung auch wieder 63. Das heißt, wir sind eigentlich in einer relativ herausfordernden Situation. Es geht rauf und runter und ich glaube, dass die Erhebung war im April. Ich glaube, es wird sich ja nicht wahnsinnig verbessert haben. Ich denke eher, dass es hier vielleicht noch zu einer Verschlechterung kam. Das heißt, wilder Ried, die Gesamtsituation ist nicht einfach. Und auch diese Veränderungen gehen an der Markenlandschaft nicht spurlos vorüber. Und was da erkennbar und was auch erwartbar war, ist, es profitieren vor allem von Marken, die ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis versprechen können. Diskontmarken, Marken, die sagen, mich kannst du dich auch in der Krise leisten. Die gingen alle nach oben. Ja? Von Lidl über äh, weitere Diskontmarken, die profitieren von so einer Situation sehr. Es gab aber eine zweite Entwicklung, die wir sehr interessant gefunden haben, nämlich dass es zu einem viel stärkeren Polarisieren auch in der Markenlandschaft kam. Das heißt, Marken müssen mittlerweile in irgendeiner Art und Weise ein Extrem bedienen, um erfolgreich zu sein und wir haben uns das anhand einiger Gruppen angeschaut und dieses Extrem spielt sich ab zwischen Sicherheit und Ausbruch. Wir haben nach der Pandemie, haben die Menschen das Gefühl gehabt, einerseits ich brauche Marken, die mir Sicherheit geben, die mir irgendwo wo ich festhalten kann, auf der anderen Seite Marken, die es mir erlauben auszubrechen und das sieht man in ganz vielen Branchen und ganz vielen sozusagen auch, auch Gemengelagen, wenn wir uns in der Markenlandschaft das ansehen, es gab Marken wie Gardena, Ikea, Grohe, die diese Sicherheit daheim, neues Biedermeier bedient haben. Die haben sehr stark profitiert, aber auch Marken wie Austrian, Booking.com, ÖBB, Reisemarken, die versprochen haben, mit uns kannst du doch wieder dein Leben führen. Das heißt, das waren zwei, die sehr stark profitiert haben. Wir haben gesehen, dass Marken aus Branchen, die Beständigkeit vermitteln, sowas wie Miele, aber auch andere Haushaltsgeräte, Whirlpool, Siemens, da sind wir auch wieder bei dem Heimthema, aber auch bei dem, das kaufe ich mir für lange, da will ich lange was davon haben, die haben profitiert. Aber auf der anderen Seite auch der Ausbruch, dieses für jetzt, ähm, Lego, Disney, Spotify, so Instant-Marken, die wirklich einen Versprechen, du kannst mit mir ein Erlebnis haben. Weitere Kategorie, die wir gesehen haben, Verantwortung auf der einen Seite profitiert, zum Marken wie ja natürlich, zurück zum Ursprung, armer Biosiegel. das heißt, wo es wirklich darum geht, eine, eine Verantwortung als Marke zu zeigen, auf der anderen Seite das totale Gegenteil, die auch sehr stark profitiert haben, die eher für Versuchung stehen. Burger King, Magnum, Kellys, also keine Marken, die jetzt Nachhaltigkeit in, in, ihrem, sozusagen in ihrem Grundversprechen haben. Und als letztes Beispiel noch Discount und Premium, also das haben ich es vorher schon gesagt habe, Clever, ähm, Geiz als ähnliche Marken, haben da profitiert, aber auf der anderen Seite auch echte Premium-Marken, sowas wie Burberry, Louis Vuitton, Mercedes. Das heißt auch hier das Extreme. Wir sind in einer gefühlten Krise und Premium-Marken profitieren, weil sie ein Extrem versprechen. Ich spare und gehe zum Discounter, kaufe mir aber meine, neuen, meine neue E-Klasse. Gut, das heißt, Marken und Markenverantwortliche müssen sich auch fragen, was heißt das für mich aus meiner Sicht? Die unprofilierte Mitte hat es ganz schwer. Wenn ich eine Geschichte erzähle, die ja eh nett ist, dann wird das nicht wahnsinnig viel tun. Das heißt, ich muss mich auch fragen, welche Art der, ja, ich würde es nicht polarisierten erzählen, aber doch, welches Extrem, welchem Extrem kann ich mich in irgendeiner Art und Weise nähern, wo kann ich mich hin positionieren, dass ich mich aus dieser Mitte ein bisschen rausbewege, um hier nicht zerrieben zu werden. Und ähm, das heißt, diese Frage sollte man sich wirklich stellen, welchen Pol bedient meine Marke? Zu den besten Marken der Welt, die das sehr gut schaffen. Hier jetzt aus allen Studien, die wir über den BIW weltweit durchführen, zeige ich Ihnen ein Ranking bzw. lese es vor, das wird man nicht überall sehr gut lesen können, aber die Top 10 und darauf möchte ich Sie eigentlich jetzt auch lenken. Die Top 10 Marken sind Google, Amazon, WhatsApp, Microsoft, YouTube, Samsung, Gmail, Apple, Amazon Prime, Netflix. Keine dieser Marken hat keine keinen guten Auftritt in der digitalen Welt. Ja, viele davon sind eigentlich Marken, die aus der digitalen Welt kommen. Ja. Das heißt, die Frage, wie wichtig ist Digitalisierung für Marken, beantwortet sich eigentlich daraus. Und warum kommen die alle in unseren Markt? Naja, weil sie sozusagen einen Markteintritt sehr leicht schaffen können, weil sie halt durch das Glasfaserkabel zu uns kommen. Und ich glaube, das zeigt schon sehr deutlich, was für Marken letzten Endes es auch schaffen, auf der Welt einen Fußabdruck zu hinterlassen, weil das sind die Marken, die uns halt sehr leicht auch erreichen können, weil sie auf unserem Smartphone sind, weil sie auf unseren Devices letzten Endes auch auftauchen und weil sie auch zu unserem Leben dazugehören. Die besten Marken Österreichs, da werden wir ein paar von denen jetzt wiederfinden, weil auch Österreich Teil der Welt ist, man meistens. Google auch in Österreich die stärkste Marke, dann gibt es sowas wie Rotes Kreuz in Österreich als Nummer zwei. Wikipedia auch eine Marke, eine Digitalmarke, die aus, sozusagen dem, aus der digitalen Welt kommt. Hofer, Lego, WhatsApp, Ikea, YouTube, Amazon und Manna. Das heißt, wir sehen hier noch ein bisschen ein diverseres Bild. Wir sehen ganz klassische Marken, äh, wie eben zum Beispiel Manna ähm, oder auch Hofer, die sehr stark aus der analogen Welt letzten Endes eigentlich kommen, aber auch da... Digitale Marken sind da schon sehr stark auch in Österreich natürlich äh, verortet. Was zeichnet diese Marken aus? Und wir haben uns da drei Dimensionen angeschaut. Was wir mit der Studie machen können, ist, dass wir zum Treiber ausrechnen können. Wir sagen, was treibt denn die Differenzierung, was treibt die Relevanz, was treibt die Wertschätzung dieser Marken? Und wenn man sich diese Top 30 Marken anschaut und sagt, was zeichnet die denn eigentlich aus? Dann merkt man Differenzierungstreiber. Und da habe ich jetzt einmal die sozusagen Attribute, die per se Differenzierung bedeuten, Uh, nämlich unterscheidet sich einzigartig, unerwartbar, mal außen vor gelassen. Aber differenzierungstreibend ist es in Österreich sehr stark, ein Bild der Zukunft geben zu können. Visionär, dynamisch, fortschrittlich und energiegeladen sind vier Attribute unter den Top 10, die diese Top 30 Marken sehr stark haben. Das heißt, wenn Sie so wollen, ist das eine Formel zum Erfolg, ist es, in, wenn ich Differenzierung treiben will, hier wirklich ein Bild der Zukunft abgeben zu können visionär, dynamisch, fortschrittlich, energiegeladen zu sein. Bei Relevanz und Wertschätzung sieht es ein bisschen anders aus. Und ich habe hier in gelb markiert, die Attribute, die sowohl Relevanz- als auch Wertschätzungstreiber sind. Das heißt, Sie sehen, das sind, eigentlich ein, sind sehr große Entsprechungen. Und da sind es vor allem Attribute, die einerseits Nähe vermitteln. Wir haben gesehen, es sind relativ viele Digitalmarken dabei. Und Digitalmarken haben den Vorteil, dass sie eigentlich zu meinem täglichen Ablauf oft dazugehören wir sehen, dass Merk Marken, die in meinen täglichen Ablauf gehören, einfach stärker sind, weil ich ständig mit ihnen auch zu tun habe. Das treibt natürlich die Relevanz, wenn ich jeden Tag WhatsApp schreibe, dann ist diese Marke letzten Endes für mich jeden Tag auch da. Deswegen steht mir nahe, aber auch Dinge wie hohe Qualität, ehrlich sind sozusagen äh, Leistungsattribute, das heißt, die Leistung ist da wichtig, aber Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, echt, ehrlich, das sind auch wichtige Attribute, die Marken haben, die da ganz vorne dabei sind. Das heißt, ich brauche Nähe, ich brauche letzten Endes ein Leistungsversprechen, das ich einhalten kann und ich brauche Verlässlichkeit in meiner Marke. Und das ist das, was digitale Marken sehr stark schaffen, weil der Gap, den Ma Menschen bei diesen Marken auch erleben, Netflix verspricht mir, entschuldige, dass ich dieses Beispiel jetzt bringe, das vers verspricht der OF auch und kann es auch einhalten, ähm, <lacht> verspricht mir, ich kann mir äh, Entertainment waren und wo ich will auf meinem Handy anschauen, das kann ich mit der orf tv auch, und hält das aber auch ein. Und wenn ich Netflix aufhöre, auf meinem Fernseher zu sehen und dann am Handy weiterschaue, dann weiß der sogar, wo ich aufgehört habe. Das heißt, ähm, da sind auch einfach Versprechen da, die in der, durch digitale Marken sehr gut eingelöst werden können. Die letzte Frage, die ich noch stellen würde in die Runde, was differenziert Sie? Einfach aus dem Gedanken heraus, wir wissen, Differenzierung ist die Lebensader jeder Marke. Und deswegen sollte man sich diese Frage immer stellen.
0: Dank, Sebastian Bayer. Gibt es vielleicht eine Frage dazu? Haben wir da ein Mikrofon?
3: Ja, schon, ähm. Ähm, mich würde interessieren, ähm, also Punkt A die Marke iPhone gibt es nicht, das ist dann Apple, wenn es die Marke ist. Mich hätte interessiert. Ähm, wir fragen, wenn wir, wir fragen das
2: bewusst weil es uns auch interessiert, wie äh, einzelne äh, Produkte dann zum Beispiel auch. Aber
3: es gibt ja bei uns so Geschichten wie Fokus Media Research und solche Geschichten und du schaust dir das an. Ja? Mhm. Das heißt, wenn du die 1500 größten Marken in Österreich hernimmst, nach den Werbespendings, mhm. nach den Auftritten, die wir alle kennen, digital und analog sozusagen, und diese Studie, mhm. äh, inwieweit ist sozusagen diese Studie relevanter als Fokus? Punkt A. Und Punkt B, bei der Durchführung der Umfrage würde mich interessieren, nachdem sehr stark digitale Marken hier sozusagen vorgekommen sind, die Werbespendings von WhatsApp in Österreich sind Null als Beispiel, würde mich interessieren, woher kommt denn dann die Markenkraft von diesen digitalen Marken? Auch
2: die Werbespendings von Zotter sind Null und Zotter ist auf Platz 18. Das, was die Menschen in unserer Studie bewerten und nach, nach was wir sie fragen, ist... Wie differenziert, relevant, wertgeschätzt und vertraut ist diese Marke für dich? Und das ist für uns der Code, der hinter dem, wie gut ist die Geschichte dieser Marke steht. Ähm, was den wie unterscheidet von allen anderen Studien, ist, dass wir sozusagen nicht hier, und wenn du Fokus ansprichst, dann geht es da sehr stark auch wirklich um, wer wirbt viel und wer, wer hat sozusagen da letzten Endes auch einen, einen sehr starken Auftritt da draußen. Worum es uns geht und warum wir diese Studie seit 30 Jahren durchführen ist, weil wir verstehen wollen, wie, ja, weil wir verstehen wollen, was steckt hinter dem Erfolg einer Marke und nicht wie viel Geld gibt diese Marke aus oder wie viel Präsenz hat sie letzten Endes da draußen, sondern wie, wie gut ist die Geschichte, die im Kern da ist, die die Menschen zuordnen können. Und bei Zotter, ich bleibe bei dem Beispiel gern, Zotter ist seit Jahren unter den Top 10, Top 20, das schwankt von Jahr zu Jahr ein bisschen. Und der Josef Zotter, ich war bei ihm, hat mit ihm, sehr, du kennst ihn genauso, einen, einen Nachmittag verbracht, der sehr interessant, augenöffnend und spannend war ähm, und lustig. Ähm, der hat, glaube ich, mit seiner sozusagen als, als, als Autodidakt eine, eine, ein, einen sehr guten Nerv getroffen, von dem, was er mit seiner Marke macht und hat mit dieser gläsernen Fabrik die zweit- oder drittgrößte touristische Anlaufstelle der Steiermark ist, eigentlich einen, einen sehr spannenden Weg gefunden, seine Geschichte zu erzählen. Leute, die dorthin kommen, wissen, was der von ihnen will. Der erzählt ihnen ganz genau, wie er denkt, wie er tickt, was er macht und am Ende ist handgeschöpfte Schokolade für die Menschen etwas, was sie auf einmal zuordnen können, was in Wirklichkeit für ihn eine Notlösung war. Und uns geht es darum, wie gut ist die Geschichte deiner Marke, um dann darauf aufbauend klären zu können, zahlt es sich aus, da Geld reinzustecken, um die zu erzählen oder ist die Geschichte noch nicht so gut, noch nicht so klar, noch nicht so differenziert, noch nicht so relevant für die Leute, dass wir zuerst einmal in der Geschichte arbeiten müssen, bevor wir Geld in die Hand nehmen, sie zu erzählen. Und das geht es bei unserer Studie. Und deswegen der große Unterschied auch zu der gerade vorher zitierten Studie von wertvollsten Marken, ist sicher nicht, gehört sicher nicht zu den 1000 wertvollsten Marken Österreichs, monetär gesehen. Aber das ist gar nicht die Frage, die wir eigentlich stellen, sondern uns geht es wirklich um die inhaltliche Geschichte. Und deswegen fragen wir auch solche Marken wie iPhone oder bestimmte Automodelle ab, weil uns das natürlich interessiert, was erzählt das eine Modell für eine Geschichte, was, ist, was steckt da dahinter und wenn du so willst, ist das natürlich ein anderer Blick auf, auf Marken als der herkömmliche, den man in sozusagen in klassischen Bewertungsstudien hat, aber für uns ein sehr spannender, weil, wir, weil es für uns da inhaltlich auch an die Substanz der Marke geht und das ist bewusst. Also die größten Werbespender Österreichs finden sich bei uns irgendwo im Mittelfeld, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, ja? weil da halt einfach die Differenzierung dieser Geschichte vielleicht nicht gut ist, weil mir Möbelhäuser vielleicht nichts anderes erzählen, als ein anderes Möbelhaus oder Mobilfunk oder wer auch immer dann viel Geld ausgibt, aber vielleicht an dem Differenzierungsthema ein bisschen scheitert, weil was ist der große Unterschied zwischen der Marke und der Marke?
0: Ja, ich schaue in die Runde, wenn es keine Frage mehr gibt dazu... Ja, dann, dann werde ich noch einmal nachhaken und zwar als IAA-Präsident. Und für die IAA, ich habe es ja in den letzten Jahren, habe ich beobachtet, relativ viel digital gemacht. Was ist da, Status Quo derzeit?
2: Also wie jede andere Marke auch, sind wir natürlich ständig beschreibt, uns auch insofern zu öffnen, als dass man uns leicht auch digital wahrnehmen kann. Die Pandemie hat auch für uns einen großen Schub sicher bedeutet. Wir haben die F erstmals als rein Digitalveranstaltungen während der Pandemie gemacht. Das hat sehr gut funktioniert. Aber wir sind natürlich auch hier, und da kommt auch relativ viel von international, muss man sagen, zum Glück, sind dabei, die IAA immer mehr zu digitalisieren. Nichtsdestotrotz sehen wir aber, dass gerade ein Netzwerk wie die IAA davon lebt, dass man sich sieht, dass man sich trifft, dass man Austausch mit anderen hat, auch in der echten Welt. Deswegen haben wir auch jetzt Initiativen gestartet, dass wir unterschiedliche Runden, Networking, Möglichkeiten wieder schaffen. Wir treffen uns einmal im Monat für ein Privatissimum im Sacher zum Beispiel. Also alle, die in der IAA auch sind, sind herzlich eingeladen, auch diese Veranstaltungen zu besuchen, beziehungsweise auch IAA-Mitglied zu werden und sich dann in diesen Veranstaltungen dann auch mit anderen zu treffen und über die Branche sich auszutauschen, zu diskutieren. Das passiert digital und analog, aber wir wissen eins, Communities entstehen nur sehr schwer in der digitalen Welt, die müssen in der realen Welt bestehen, damit man einen Bezug zu den Menschen schafft. Und deswegen finden auch solche Veranstaltungen wie die heute hier dann statt.
0: Vielen Dank, Sebastian Bayer. Ja, und ich darf jetzt das Pendel 1 zu mir bitten. Ich freue mich auf Marlene Auer vom Kurier, Harald Kreuter vom ORF, äh, Martin Burschitz von der WKW, Wirtschaftskammer Wien, Ulrike Hoema von der Stadt Linz, Valerie Höllinger von Austrian Standards und äh, Digital-Expert Johannes Dobritsberger. Ja.